0: Sur les noirs de mer blanche
1: où je me fais du
0: cinéma cinéma
2: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention Moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hey bon pour moi On a double
1: Et hey, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait les cinémas. Je suis Kev avec moi pour l'anime. Alors il vient de s'enfiler toute la programmation du festival Télérama pour rattraper son retard de 2022. C'est le Nathan.
0: Oh ouais oui, Bonjour le Kev. Ah oui, là j'ai été vraiment en mode montage, Rocky, <rire> musique derrière et tout là.
1: Ah là là, comment ça va mon Nathan eh ben, ça va
0: très très bien et vous-même
1: Eh ben, ça va très bien. Est-ce qu'on n'est pas content d'être de retour Est-ce qu'on n'est pas content d'être là pour cet épisode 25 Putain, l'épisode 25, déjà Ouais. Non, ça fait vraiment plaisir. Ouais. On va faire ce
0: petit retour vers Ritech. Re
1: ouais, et puis quelle belle entrée en matière pour revenir tu vois, à un rythme un peu plus régulier que de parler des films de 2022 et d'évoquer notre top des meilleurs, enfin des films qu'on aura en tout cas préférés cette année. Euh, mais avant ça, est-ce qu'on dirait pas à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on était abs absent ces quatre derniers mois, en l'occurrence De graves problèmes de drogue, <rire> C'est
0: mises en, en accusation, euh, bon... Euh...
1: C'est vrai elle était très longue cette gare vue. <rire> <rire> euh, bah non, bah alors grosso modo, effectivement, bon, on en avait déjà parlé lors du dernier épisode donc, où on parlait des The Red 2. On a été bien accaparés par nos projets professionnels. Euh, ça nous a pris beaucoup de temps, on peut le dire, on a été un, un petit peu sous l'eau, mais, euh, mais globalement ça a été. Et après, on a voulu prendre un peu du temps pour nous. Euh, on a pris tous les deux du temps, chacun pour voyager, reprendre un peu, se
0: recentrer sur nous-mêmes. Oh là là, et on en est sortis tellement grandi. Ouais. Surtout toi, Kevin.
1: <rire> Alors moi, je suis très très grand. Hein. <rire> Non, mais c'est vrai que voilà. Donc pour les pour les auditeurs, effectivement, on, on a pas mal communiqué sur Instagram. On a été voir des films, tout ça. Mais c'est vrai que on n'a pas eu le temps de vraiment bah, de se prendre le temps d'enregistrer, de, de potasser des films, d'évoquer des choses comme ça. Et, et voilà. Mais les, pour 2023, j'ai l'impression qu'on part sur une bonne lancée puisque on est là, <rire> tout simplement. Ouais. Et puis il y a, y a de, de belles choses potentiellement en
0: vue pour pour Ritek, de. Un beau petit programme potentiellement là pour 2023.
1: Ouais, on a déjà quelques films là, un peu dans, mmh. dans les tuyaux, on va, on va se relancer aussi sur, sur les épisodes Focus, on va, on va essayer de trouver quelques invités à, à bah, voir avec nous a, auprès du micro et ça, ça va être sympa là, cette année, on va, on va pouvoir se faire des petites choses assez cool. Totalement. Mais cet épisode, cet épisode 25, euh, eh ben, il est là pour parler des films de 2022. Enfin, en tout cas, les films qu'on euh, a aimés cette année et auxquels on tenait vraiment à revenir dessus, refaire un petit, un petit coup de projecteur, euh, voilà, euh, un mois après tout le monde, mais euh, de dire vraiment qu'est-ce qui nous aura fait euh, kiffer un peu cette année.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et avant d'évoquer vraiment un peu notre top, moi, je voulais juste qu'on fasse un petit peu le bilan de cette année cinéma qui est en fait... Bah, il faut le dire, la première euh, année post-Covid. Donc c'est-à-dire que c'est la première année où... Enfin, euh, les salles de cinéma ont pu rester ouvertes toute l'année, concrètement. C'est vrai. Euh, Puisqu'en 2021, les, les salles avaient fermé pendant 138 jours. Et alors du coup, je ne sais pas si tu avais un peu suivi les affaires, tout ça en ce moment, mais il euh, y a un peu des critiques qui ont été faites vis-à-vis euh, -vis du, euh, du cinéma français ces derniers temps qui euh, n'arrive pas comment dire, à, à attirer du public en salle. Et il est vrai que cette oui. année, il année, y a eu de nouveau, euh, même si les salles ont été tout le temps ouvertes, il y a eu 25% de moins de spectateurs qu'avant euh, le covid donc euh, c'est une grosse perte de, de part de marché et, euh, alors ça... pourtant il y a eu des belles productions françaises je trouve cette année euh... on a eu des très très belles choses mais surtout je sais que beaucoup d'articles de presse et euh, les médias ont dit qu'en fait il n'y a eu aucun film français dans le top 10 du box office mmh. euh, voilà c'est un chiffre qui est un peu annuancé parce qu'au fond sur la production euh, annuelle en fait les, euh, les films français ont, ont, ont engrangé 40% du box office ce qui, est est sup... déjà beaucoup, ouais. ce qui est supérieur à ce qui se faisait euh, avant le Covid, qui était de 32 Voilà, on vous balance un peu des chiffres comme ça. Mais en même
0: temps, c'est sûr que tu peux pas lutter contre, euh, je sais pas, euh, Wakanda Forever ou j'en sais rien, tu vois, ben, des trucs
1: comme ça. C'est ça, ouais. Et en gros, cette année, effectivement, on a eu quelques locomotives comme Avatar euh, qui Batman. est sorti il y a un mois. Il y a Batman, il y a Top Gun Maverick. Et, euh, ah a, ouais, voilà, ouais, vrai, ouais. Dans un autre genre plus familial, ouais. il y a eu Les Mignons 2 qui a Bullet aussi Train. Quoi, euh, cartonné. Ouais, et Bullet Train même pas tellement hein, en fait. Ah ouais euh, ouais, ouais, bon, un succès euh, entre guillemets euh, correct, quoi. Tu vois, mais pas okay. non plus le, le top 10 euh, voilà et donc, et donc en fait tous ces films là ils ont permis un peu de sauver euh, finalement le, le box office de l'année mm. et ce qu'il faut noter en tout cas c'est que c'est en France où il y a eu le moins de pertes d'audience de, et de, de box office par rapport à des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, même l'Espagne en Italie c'est moins 52% de
2: fâche.
1: spectateurs donc euh, on peut dire que concrètement <rire> le pays vit, vit une vraie crise aux états unis Après, aussi euh, culturellement la France a toujours été
0: un peu comme la Russie les pays où tu vas au cinéma les ou... bah,
1: pays cinéphiles bon. ouais tout à fait ouais. Donc, euh, donc voilà, donc il y a, y a un petit constat à faire là-dessus. Effectivement, je vois que ça parle beaucoup les producteurs, tout ça, enfin les, les professionnels du cinéma disent qu'il y, y a quelque chose à repenser en tout cas le mmh. cinéma français et le cinéma même international aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des critiques sur le cinéma d'arrêt d'essai qui est financé par des subventions publiques, tout ça. Je sais que je, je sais pas si tu as entendu cette interview de Jérôme Sédou sur France Inter qui disait qu'en fait euh, il y en avait marre qu'en fait il y ait des subventions pour des films que personne ne va voir. Ça avait fait un peu la polémique. Ouais. Euh, bon, voilà. Après, comprendre. Ouais, après on, on peut parler de films, par exemple, on, va, on va les évoquer. Euh, certains, mais, certains films français qui ont quand même très très bien marché cette année, je pense à La Nuit du 12, bien sûr, ouais. Asbestas, Mascarade. Euh, Mascarade, L'innocent, euh, novembre de, de Jiménez. Ouais. Il y a eu le film que moi je n'ai pas vu, mais sur le biopic de euh, sur Simone, Simone Veil. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça euh, dans le cinéma français qui ont très très bien marché. Voilà, après, euh, moi, je trouve qu'il ne faut pas en faire un non plus un constat alarmiste. Je non. pense que ce n'est pas encore la crise du cinéma français. Non, non,
0: moi, je trouve en plus vraiment que c'était plutôt une bonne année. Hein. Enfin, en termes, en tout cas, de production et de qualité de production. Euh, bah ouais. Moi, je ne suis pas déçu du tout, quoi.
1: Bah ouais, ouais. Mais, écoute, on va pouvoir commencer à, à s'évoquer un petit peu... Ouais. Euh, alors, déjà, on peut, on peut le dire à nos auditeurs, euh, comme l'année dernière... Et, je, et tu, tu me l'as dit par message, on est assez insupportable ouais. On a quasiment le même top 5 Eh
0: oui, quand t'es à Casso, c'était à Cassos Et en plus, on aurait pu vraiment avoir exactement le même C'est juste qu'on n'a pas réussi à faire un top 5 Et qu'on a fait un top 6 en ouais.
1: fait Et vraiment, euh, ouais, c'est pour le coup c est, c est Et euh... en
0: s'envoyant nos films C'était quand, avant-hier, quelque ouais, chose comme ça, ça. On s'est rendu compte que dans nos top 6 respectives. On avait le même top 5 en fait, ouais. plus 5. Il
1: ouais, y a juste un film qui sera différent, qu'on ouais. évoquera à la fin de l'émission, mais concrètement on a un top 5 qui est identique alors qu'on n'a même pas vraiment euh, échangé là-dessus. On se l'est un peu donné par surprise. Ouais, même, ouais, totalement. Même si je savais qu'il y, y en avait certains. Ah, qui moi j'ai eu, eu
0: des surprises un tout petit peu, mais... Ah, mais alors,
1: ouais. ouais, trop intéressant. Sachant qu'en plus, il y en a deux qui sont dans ton top que tu as rattrapé là pendant le festival de ouais. Kalérama. Ouais. Donc bon, écoute, ça va être uh, intéressant. Euh, tiens, bah, alors, pour l'anecdote, je sais pas toi, tu sais combien de films tu as vu cette année
0: Ouais une quarantaine. Une, quarantaine, une quarantaine. Des mais... films
1: sortis en 2022. Hein. Ouais. Plateforme confondue oui, oui, et tout oui. ça. Ouais. Écoute, moi je crois que j'ai battu un petit record, j'ai vu 67 films. Euh... Voilà. Donc, si vous voulez, les, euh, les auditeurs, euh, je peux vous filer mon top 67.
0: Euh, alors, <rire> en, en 67 e vous... position, <rire> The Greyman. Est,
1: est, il est, il est 67 e ouais. Ah. ouais. Les frères Rousseau, pas ma cam, là, pour le coup. <rire> euh, non, mais du coup, si les auditeurs le veulent, demandez-moi sur les réseaux sociaux. <rire> Personne veut lire ça, Kevin. Okay. Personne, ouais. J'ai même pas envie de le faire. <rire> Euh, non mais alors écoute, on, allez c'est parti, on va pouvoir parler du premier film, euh, alors c'est pas un top 5 euh, avec un classement et tout là, on Non va... on va les faire chronologiquement Voilà c'est ça Et, et là, on, on... se
0: garde juste notre euh, film différent, sorte de mention spéciale
1: pour la fin Exactement, ouais, ouais. Ouais. Enfin, une sorte de mention honorable on, on va dire Tout ouais. à fait Mais en tout cas le premier film euh, qui est littéralement le premier film sorti en 2022, qui moi m'aura mis une baffe euh, directement, ben, c'est Licorice Pizza de et Paul Licorice Pizza. Si, euh, de Paul Thomas Anderson. On s'écoute un petit extrait et on en reparle juste après. Do you really want to see my
2: boobs? Can I touch them? See tomorrow. I think it's weird to hang out with Gary and his friends all the time? I think it's weird
1: that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time
2: the man, the oh,
1: Licolice pizza. <laughs> Ah ya. Yeah. Il n'y a rien d'italien en plus dans non, le film Non absolument pas <laughs> Mais le titre. Euh... C'est pour
0: la joie des trop en sang.
1: Ben ouais, c'est ça. Surtout que. Alors, Licorice Pizza, qui est l'expression qui veut dire, je crois. Euh,
0: euh... C'est pas le nom juste d'un ciné ou d'un vidéo store euh, je, je, je à crois Los que, Je crois que c'est une expression
1: pour dire pizza à la réglisse. Et oui, euh, voilà, c'est ça, la traduction. Et c'est le truc qui veut dire les vinyles, en fait. L'époque des vinyles, tout ça. Et je crois que c'est le nom. C'était pas
0: tiré d'une boutique ah, ou ah, un oui, truc comme une ça. Oui, c'est d'une
1: boutique de vinyles, ouais, tout à fait. Ah, ouais. euh, euh, c'est dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles. Et voilà. Et donc, on est. En, pour vous le pitcher en deux deux hein, on est en 1973 et du coup on suit deux personnages euh, donc Alana Kane euh, qui fait la connaissance de Gary Valentine euh, lors d'une séance photo de classe et en fait une, une relation va se nouer entre les deux et ça va être une sorte de chassé-croisé dans les années 70 où euh, voilà, il va se passer plein de péripéties plein de choses ouais. et c'est un film ultra feel-good, ultra solaire. Euh, tu peux en dire deux mots bah alors, Je sais que toi, tu l'as revu il y a une semaine, quelque chose comme ça. Oui, exactement. J'avais voulu le revoir là en début d'année. Et euh, moi,
0: je l'ai vraiment vu à sa sortie. Donc, euh, c'est plus très frais dans ma, dans ma tête. Ouais. Mais j'en ai gardé, ouais, effectivement, euh, le souvenir d'un très, très bon feel-good movie avec une BO assez incroyable, des personnages atypiques, mm -hmm. avec une... Euh, qui sont mis en valeur d'une manière particulière. Je sais que Paul Thomas Anderson voulait euh, notamment qu'il n'y qu ait pas de maquillage vraiment. Ouais. Par exemple, euh, Alana, elle se maquille elle-même, des choses comme ça. Enfin, il y a un truc très euh, un peu euh, réaliste et sans artifice comme ça. Mm -hmm. Et du coup, tu te retrouves ouais, avec un casting euh, bah, assez atypique dans leur, euh, leur visage, leur, euh, même le, les, la manière de jouer, etc. C'est assez rafraîchissant, en fait. Tu es loin de plein de, de stéréotypes habituels de ce genre de film. Oui, c'est clair. Et tu, tu ris beaucoup, c'est très attachant, et je sais pas, t'as envie un peu d'être dans les années 70, ouais. à San Fernando peut-être
1: Ouais, ouais, ça donne vraiment envie. Enfin, euh, y a, je trouve qu'en ce moment, dans le, dans le cinéma, on a une certaine vibe d'une certaine époque de gloire, tu sais, de, du, du cinéma, tout ouais. ça, tu vois, je repense, on a vu, en plus, il y a pas longtemps, on a vu Babylone, mais tu sais, je pense à une in Hollywood. Alors, moi, j'ai pas
0: vu Babylone encore. Ah, tu l'as pas vu, toi mais Non, pas encore. Ah, mais j'étais persuadé. Ok mais, euh, ça
1: va pas tarder. Ouais, bah écoute, écoute euh, bah, je ne vais <rire> pas en parler. Euh, mais, euh, non, voilà, et du coup, je trouve qu'on met bien en valeur ces époques-là, d'époques époque un peu qui sont passées. Peut-être qu'on mmh. essaie de se raccrocher à ça, à une certaine fibre nostalgique. Et moi, je trouve, je trouve que le film de Paul Thomas Anderson, il est réussi parfaitement. Je trouve c'est un film qui est ultra solaire. Enfin, il m'a donné tellement... De, je sais pas, de bonheur moi vraiment voir, voir toute cette histoire ça m'a requinqué de fou ce qui est
0: marrant c'est que moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant même par rapport au reste des films de Paul Thomas Anderson oui tout à, tu à fait vois, parce que moi mon, un de mes films préférés et qui est aussi euh, un de mes films préférés de Paul Thomas Anderson c'est There Will Be Blood Bien sûr. et euh, sur ce prospecteur de pétrole là okay. je veux par Daniel Lewis que ouais. je trouve avec Paul Dano euh, bon, formidable. un film, une masterpiece ouais et en fait, ou euh, même que tu prennes aussi Phantom Thread, je crois que toi tu l'avais beaucoup aimé. Moi j'adore Phantom Moi je l'ai vu cette année, euh, j'étais un peu plus mitigé, mais je trouve que c'est un film super intéressant. Mm
2: -hmm.
0: Et c'est vrai que même The Master, etc. Et là tu es sur un truc beaucoup plus léger. Ouais. Et euh, moi j'adore ces petits réels qui se, qui se renouvellent sans cesse. Et, ouais. ouais. c'est super, ça fait vraiment plaisir de le voir sur ce, dans ce, ce cadre-là.
1: Ah ouais, sur ce terrain-là. Ouais. Et je trouve que... Et... À nouveau, il y a une maîtrise. Y a assez, assez, je trouve ça brillant. Enfin, tout, tout est génial. Il y a des, y a des mm. séquences que je trouve. Tu vois, on peut, on, peut, on peut les évoquer comme ça. Les auditeurs qui l'auront vu s'en rappelleront. Mais moi, je pense à la séquence du camion. Tu sais, euh, ah ouais. de de moment de tension. assez, assez ah ouais. génial. Et assez réjouissant à la fois. Ah ouais. euh, le personnage
0: de Bradley Cooper, euh, en règle générale. Euh, <rire> ouais. C'est quoi C'est oui. le mari de Barbara Streisand, c'est ça Oui, c'est ça. Je sais plus qui c'est John
1: Waters, qui est un vrai personnage. C'est un musicien.
0: C'est quoi lui Un producteur Je sais plus.
1: Il est enfin, un personnage
0: que... totalement exubérant euh, et qui est hyper drôle. Imbuvable. <rire> Imbuvable à une horreur. possible. Et, euh, et ouais, ouais. c'est euh, vrai que tu as plein de moments vraiment jouissifs comme ça qui sont ouais. très chouettes. Ou avec euh, Sean Penn aussi. Oui, bien sûr. Qui, scènes, qui joue euh, ouais. Jack Holden.
1: Ouais. Le comédien Jack Holden, voilà. Ouais, ouais, qui, qui, qui arrive vraiment pour une séquence. Et Quelle assez, séquence ouais, Il est assez formidable. Ouais. Il est assez ridicule. Euh, et tout le film, en fait, c'est ça. C'est finalement un, un enchaînement de séquences mmh. assez euh, euh, caractérisées dans le temps et on, on suit l'évolution de ces deux personnages donc euh, donc Alana Haim et euh, et du enfin du personnage de Alana qui est joué par pardon, ouais. par Alana Haim et Cooper Hoffman Cooper Hoffman qui est de le fils de
0: Philip Seymour, Seymour, Seymour Hoffman, Hoffman qui est décédé il y a peu de temps voilà et qui, qui était
1: l'un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson il y a pas longtemps j'ai revu euh, Magnolia
0: ouais tout à fait et, euh, The euh, Master aussi voilà hein, bah, euh...
1: The Master donc dans ces films-là il y a Philip Seymour Hoffman il est aussi dans euh, Boogie Nights voilà mm. Acteur génial, on, on l'a toujours dit. T'as bien euh...
0: aimé toi, Magnolère J'ai jamais vu moi. Euh, moi j'ai
1: trouvé ça génial, ouais. ah, faut que je le regarde. Ouais ouais. Pff. Pff. Un, incroyable film choral, euh... <coughs> ouais, ouais c'est puissant. <coughs> ouais. Ok ouais, j'aime le mater. Écoute, euh, j'ai le DVD à tout moment, je peux te le filer. Ouais. Allez. Voilà, il y a des super bons bonus, mais vraiment. <rire> euh, mais là on parle de, de Licorice Pizza. <rire> et euh, ouais, et, et, euh, et vraiment oui, c'est ce que j'ai vu de plus feel good en, au cinéma depuis très longtemps. Je trouve ça c'est un, un film, c'est ode à la jeunesse, à l'amour. Ouais. à la liberté, enfin, t'as juste envie d'être comme eux, d'être jeune et d'avoir trop envie de vivre, tu vois. Enfin, mm. Moi, je trouve le personnage de, 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 de Cooper Hoffman, il est trop intéressant tu sais, à, à vouloir monter des business de matelas à eau. Des ouais, choses comme ça. Oh ouais, il y a il toujours fait, des idées improbables. Il fait, il fait que des trucs comme ça, mais c'est un mec qui a trop un, un bon état d'esprit et, Clairement. et, et euh, tous les personnages sont super intéressants. Et, et voilà, je trouve que c'est maîtrisé, la mise en scène est cool, la BO elle est géniale. Euh, on, on peut le dire, moi j'ai pas arrêté de me, me suis écouté en boucle ouais, euh, au oh. moment de sa sortie. Et voilà, et donc ce film là il, est, il était sorti le 5 janvier, et, euh, et concrètement pour moi c'était déjà euh, ouais, un, un, un de mes préférés de l'année. Ouais. À ce moment là, déjà je savais qu'il serait dans mon top de fin d'année.
0: C'est un de nos films qui a fait le plus d'entrées en France. Hein. Mmh. Je te le dis, 363 000. Ah,
1: allez, ok. Ouais. Je crois que c'est un de ceux
0: qui plafonnent. Ouais, d'accord, ok. <rire> <rire> Parfait. Bon, vous savez maintenant qu'il n'y a pas Avatar dans le top 5,
1: ni The <rire> Greyman. <rire> non, non, merde, c'est sur Netflix. Ah la vache. <rire> oui, c'est ça. Ouais. C'est clair, niveau Box Office, c'est compliqué. Euh, voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Licorice Pizza
0: Non, comme je te dis, moi, il n'est plus si frais que ça dans ma tête, mais c'est exactement euh, la carte postale que j'en avais encore en tête. Ouais, ouais. Et vraiment, je, ouais, je le conseille. Hein. À n'importe
1: qui, c'est super. Oui, puis gros, euh, poten gros potentiel de revisionnage. Je l'ai revu et ça m'a requinqué de, ouais, de fou. Ouais.
0: Ouais. Tu te fais une, tu, tu déprimes un peu, tu te mates Licorice Pizza, Little Miss Sunshine, tu sais. Oh, des... Tu <rire> finis par Je pas Green Book. Tu vois. Ouais, ouais, parfait. Ouais.
1: Et voilà, t'es bien. Attends, le combo gagnant. Et ben c'est parfait, on va pouvoir passer à notre deuxième film. Euh, et là, alors, le deuxième film, c'est un réalisateur qui était déjà dans notre top 2021. On se refait pas. Voilà. Et donc, c'est le film Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi Et on s'écoute un petit extrait et on en reparle juste après. <métitôt> Alors, compte du hasard et autres fantaisies, Nathan, tu me le dis en off. Tu l'as un peu plus en tête que moi. Est-ce que tu veux l'évoquer ou est-ce que tu veux que je le pitch en deux deux
0: oh bah En gros, c'est pas compliqué. Moi, j'avoue que je l'ai vu. On l'avait vu ensemble, il me semble. Euh, non, ah non, non, non tu me l'as recommandé. C'est un jeune, tout livre, qu'on avait vu ensemble. Oh, oui, oui. Et oui, c'est vrai, non, on vu, bah, je l'avais vu au moment de sa sortie le 6 avril, donc ça ouais. remonte un petit peu aussi. Ouais. Mais en gros, pour le pitcher, c'est trois, trois petites histoires mm -hmm. euh, qui vont parler, c'est des rencontres, ça parle d'imaginaire, ça parle de plein de choses. Et en fait, as un, la première histoire, c'est un triangle amoureux, mm -hmm. euh, improbable et inattendu. Le deuxième, c'est une tentative de corruption d'un professeur euh, à l'université, qui est incroyable aussi, ouais. et euh, la troisième, je crois que c'est deux femmes qui se retrouvent pensant être, enfin qui se retrouvent un peu sur les, un peu les copains d'avant, dans voilà. un monde dénué de numérique, un, mm. une espèce de, 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 de science-fiction un peu, où le, le numérique n'existe plus, ouais. et euh, qui vont en fait euh, euh, confondre et se prendre pour des personnes différentes, et reparler de leur, de leur jeunesse, etc. Ouais. C'est ces trois postulats-là et c'est euh, tout un ravissement.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, pour le coup, euh, ce film-là, il, il le dit, Ryusuke Maguchi, il a été inspiré par les films d'Eric Romer. Euh... Euh, donc voilà, c'est un, une certaine forme de minimalisme total de la mise en scène. Et, mais derrière, en revanche, c'est euh, un travail énorme sur les dialogues. Ah bah oui, tu et... vois
0: juste la, la première euh, séquence qui est dans la voiture oh... où deux femmes se parlent et une <coughs> raconte à l'autre euh, son... Euh une histoire, sa euh, ça, ça rencontre avec mmh. un homme quoi ouais. et euh, finalement je te rends compte dans la scène suivante qu'elles connaissent toutes les deux cet homme, elles ouais. l'ont fréquenté toutes les deux et ouais. ça donne effectivement des situations comme ça
1: bah, du coup on revient au titre, quoi, c'est un peu les jeux du hasard tout exactement ça. Ouais, Et euh, moi là dedans, pour, pour commencer directement de ce que je pense du film, je trouve que ce film-là, c'est celui où j'ai vu les plus beaux portraits de personnages féminins de l'année. C'est ouais, vrai. vraiment... Euh, j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit. La caractérisation des personnages, elle est puissante. Vraiment, tous les personnages féminins qui sont dans ces trois récits, ils sont mmh. ultra intéressants, ils sont nuancés, ils sont complexes. Euh, tu vois, c'est un film, c'est une ode un peu au tourment de l'amour et euh, à la complexité des sentiments... Euh, amoureux, et j'aime ce film pour ça. Euh... Ouais, tu
0: tombes un peu amoureux de toutes les filles du film, tu sais, <rire> mais <rire> successivement. Mais, mais ouais, et en <rire> même
1: temps, c'est tellement tu vois, il y a, y a des hauts débats, il y a tellement de nuances, tu vois, c'est aussi des personnages il y en a certains que tu peux vraiment détester. Je oui, trouve. bien
0: sûr, évidemment. Tu vois, et... Mais chacun a ses raisons, chacun ouais. a son parcours, il y a un truc... Euh...
1: Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et, le, et, en, et en ça, je trouve que le film est extrêmement intéressant, donc on donc on a parlé de Ryusuke Sugamaguchi, c'est donc le réalisateur de Drive My Car qui était dans notre top 2021. Exactement. Ouais. Il a
0: aussi fait les Asako et les Senses. Et
1: tout à fait, exactement. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais moi je les ai pas vus, ils sont un peu sur ma to do list, ça, des watch list.
0: Très très bien, j'ai pas le DVD à te passer malheureusement. Ah, okay, D'accord. Il avait aussi écrit pour Kiyoshi Kurosawa. Euh, il avait écrit le scénario des Amants sacrifiés. Ah, on l a... Que, par contre, je l on l'avait vu ensemble On l'avait vu ensemble. Et ouais. on l'avait détesté ensemble. On l'avait détesté ensemble. Ouais. Je me ouais. souviens d'une bière après euh, dépité euh... <rire> Oui,
1: oui, concrètement, ouais, ouais, ça. ça. Euh, ouais, ouais. Non, non. Euh, mais en revanche, voilà, quand il fait ses films, quand il les réalise, bah, écoute, c'est du, ouais. du génie. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, sublime. Euh, juste pour vous le préciser, donc le film, il avait été présenté à la Berlinale 2021 où il avait remporté le Grand le Prix. Grand prix ouais, ours du, le Grand Prix, oui, l'ours d'argent. Exactement, l'ours euh, d'argent. Et en fait, c'est le succès de Drive My Car qui a fait qu'il y a eu un distributeur qui s'est dit... bah étant donné que Drive Car a eu l'Oscar du meilleur film étranger et qu'il a eu un prix à Cannes tout ça et eh ben on va sortir son film d'avant en salle en 2022 ouais. donc bon voilà il y a une petite chronologie un peu, un peu étrange mais, mais le film sort et en vrai bah, c'est ce que voilà il est dans notre top de fin d'année c'est un film que je trouve génial minimaliste au possible vraiment dans la mise en scène je trouve que c'est c'est très simple la lumière elle est assez inexistante mais en revanche dans le cadrage dans ses plans fixes et ces champs contre champs enfin c'est du cinéma très classique hein, ouais
0: totalement mais il y a une petite patte du cinéma. Euh... Japonais là-dessus sur des cinémas très atmosphériques, ouais. basés beaucoup sur le dialogue et euh, moi je trouve qu'ils sont très euh, à la recherche un peu de la comment dire de la de l'âme humaine tu sais de ouais, chercher ouais. d'aller gratter un peu l'humanité des gens etc et qui sont moi je trouve très 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 chouettes très intéressantes
1: ouais ouais, ouais c'est clairement ça et je, je sais que pour le coup, autant j'avais adoré Drive My Car, autant euh, vraiment j'y suis allé un petit peu à Tatillon sur ce film quand j'avais vu la bande-annonce. À Taton. Quoi <rire> qu J'ai dit quoi À Tatillon. Tantôt. Tantôt. Du coup, oui, donc j'y suis allé euh, <rire> à reculons. <rire> non mais vraiment, c'est sur tes recommandations qu ouais. euh, que je que suis allé ouais. le voir et vraiment, je me suis pris une une très très belle baffe, mais vraiment mmh. c'est génial, je me suis laissé emporter par l'atmosphère de, de ces trois récits, et, euh, et j'ai beaucoup aimé voir, comme je l'ai dit, les personnages la, la psychologie de tout ça, ce qui en ressort et euh, à la fin, je trouve que c'est étrangement aussi, c'est un film qui donne une sorte de vibe un peu de sige mais avec
0: une pointe de nostalgie quand ouais, hein, une
1: grosse pointe de nostalgie, nostalgie et de mélancolie aussi. <rire> ouais. mais je trouve que c'est un film en tout cas qui m'a fait, fait du bien et j'ai beau, ai beaucoup aimé le voir il me laisse une très très bonne impression. Il a, il a encore un, un souvenir assez durable dans ma tête. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment un film que j'aimerais bien revoir. Tu, vois. Mais tu
0: sais quoi, on voit les Asako et les Senses là ouais. Parce que ça te plaira beaucoup, je pense aussi, dans le, dans le même style.
1: Ouais, il faut que je les découvre. Ouais, ouais carrément. Mais
0: belle sais... découverte en tout cas, ouais, de... De Ryusuke
1: Hamaguchi. Ouais, c'est à nouveau très très même Donc euh, voilà, premier réalisateur où, euh, qui, deux, deux années de suite, est dans, dans notre top. Euh, ouais. C'est assez, assez improbable. Aussi
0: improbable que, que chouette, ouais.
1: On va pouvoir pa maintenant passer à notre troisième film. Et celui-là, tu l'as découvert au Festival Télé ouais, ouais. Il, y a,
0: il y a quelques jours de ça, euh, je suis fait trois films. Ouais. De suite. Euh, la, la nuit du 12. Non.
1: Si, la nuit du 12.
0: Si, la nuit du 12. Asbestas et l'innocent. Ouais. Et. Euh, ce film-là m'a totalement scotché,
1: en fait. Et bah alors, du coup, c'est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Ouais. On s'écoute un petit extrait juste avant qu'on qu en parle. Je serais libre juste
2: ici. C'est une histoire. Une histoire précieuse. Tu crois que ce site pour moi est un capriccio Non, Sean. Ce site pour moi est tout. C'est mon projet de vie. Non, je ne. No... Mais je ne no pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu penses là, tu verras desperté dans notre altère.
1: Et donc, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, qui est sorti le 20 juillet 2022. Bon, alors déjà, les auditeurs, ils savent, enfin, ceux, ceux qui nous suivent, qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode 21 sur les films du Festival de Cannes. Enfin, mm. moi en tout cas, puisque je l'avais vu à ce moment-là, ouais. euh, toi, tu n'avais pas pu être là à cette séance. Et je t'avais déjà dit, euh, ce film avait laissé une, une forte impression. Euh, bah, écoute, je vais te laisser en parler, puisque moi, j'ai déjà donné un petit peu mon avis là-dessus. Ouais, bah en gros, euh,
0: donc ce film, c'est Antoine et Olga, mm. qui sont campés par euh, Denis Menochet et Marina Foyce. C'est un couple de Français qui s'installent dans une région, un petit village en Galicie. Et euh, donc, ils s'installent pour... Ils ont une ferme, en gros. Euh, et Ils retapent des maisons abandonnées dans le village pour redynamiser un peu la région, pour faire revivre un peu cette euh, région de montagne. Euh, sauf qu'en fait, ils vont avoir un conflit, que je ne vais pas détailler, avec leurs voisins, qui va aller euh, crescendo, euh, et on sent bien sûr qu'il voilà, y, y, y a un grand drame dans tout ça ouais. et euh, c'est euh, toute l'histoire de, de ce film et qui, euh, que j'ai trouvé en fait moi extrêmement euh, âpre, rugueux, euh, euh, c'est pas un film sympa, <rire> c'est un film qui te malmène un peu, ouais. et euh, qui, est un peu, qui a une espèce de pâte ultra réaliste en fait et, tu crois tout de suite, moi, je trouve, à ce postulat, mmh. au personnage, au caractère des personnages. Et ça tient beaucoup au fait que bah, Marina Foyce et Denis Minochet, bon, bah il n'y a plus vraiment besoin d'en dire quoi que ce soit. Ils sont, mmh. ils sont incroyables, tu vois. Mmh. Et, euh, et ils peuvent vraiment apporter à la fois cette légèreté, cette espèce de gravitas, euh, ce côté tragique, quoi, une histoire. Enfin, euh, ils, ils portent ça. Et en plus, moi, j'ai beaucoup aimé les deux euh, autres euh, acteurs... Euh, espagnol, puisque c'est un film espagnol, euh, Luis Zahara, mm -hmm. qui joue le plus grand des deux frères, ouais. qui vont être les, les personnes avec qui ils vont être en conflit, et euh, Diego Anido, mm -hmm. qui joue un petit frère qui a eu un accident, je crois, qui s'est pris un sabot dans la tête et ouais. qui est à moitié, enfin, euh, qui, qui la, il est un peu lunaire, on peut dire. Ouais, enfin, ça l'a complètement ouais. euh, détruit, quoi. Et euh, c'est... Euh, donc il est totalement sous la coupe de son grand frère, qui est quelqu'un d'extrêmement aigri, euh, violent, euh, et... Euh, tu sens qu'il y a énormément de, de colère en lui. Mm -hmm. Et donc ça va être... Euh, euh, ça va être tout ce parcours où Denis Ménochet, surtout, va se retrouver euh, à, à essayer de lutter contre la situation qui se dégrade. Et, euh, et après... Il y a, moi j'aime beaucoup la seconde partie du film dont on va pas trop parler non. tu sauras de quoi il s'agit oui euh, mais qui, que moi j'ai trouvé encore plus belle que la première presque ouais. que j'ai adoré mm -hmm. mais c'est un film voilà, un peu en deux volets <coughs> mais euh, que, ouais, moi je, je le recommande euh, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, euh, comment dire euh, destin inéductable mm. euh, une espèce de ouais il y a une vraie force tragique à ce film euh, ah bah c'est je l'ai trouvé extrêmement puissant quoi et je me suis tout de suite imaginé à la place en fait de Denis Ménochet mm -hmm. et de Marina Foïs et en fait tu t'identifies rapidement à eux qui sont euh, qui ont un, une belle histoire d'amour mais qui n'ont pas une vie facile mais ouais, ouais. et tout ça dans ce dans ces très beaux paysages de Galicie Mmh. Avec des paysages de montagne sublimes et, euh, et des scènes plus légères où on les voit par exemple dîner avec leurs voisins mmh. qui sont des, des personnes âgées, euh, très drôles, très sympas, etc. Mmh. Et donc voilà. Et, et Sorogoyen le dit, lui, il a voulu faire un espèce de western un peu, c'est son inspiration. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça, quoi.
1: Il y a un moment oui, c'est on, on arrive sur des, des moments un peu de, de duel, de, de, de rapport de force, ouais, en tout cas. Et puis,
0: tu sais, il y a plein de scènes, en fait, qui se passent dans le, le seul commerce du village qui est un café, quoi, mmh. en gros. Ouais. Et tu sens a, en fait, il y a toujours les mêmes personnes, toujours toute la journée si au café. Il y a un café, côté saloon, ça, tu et sais. Il y a justement. un côté saloon, ouais. effectivement, où les gens se disent peu de choses, mais se comprennent, se forcent à se payer des verres, ce machin, ce truc, enfin, ça joue au domino. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le salon,
1: quoi. Ouais. mais c'est là, il y, y a un petit peu aussi, ouais, comme tu dis, c'est là où tout le monde parle et où on dit les choses, en tout cas. Ouais. et d'ailleurs,
0: il y a des scènes de dialogue à cet endroit-là, ouais, 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 ouais. entre Denis Ménochet et, et, du coup, euh, Louis Zayara, ah, ah ouais. qui sont euh, d'une force. Moi, je trouve les dialogues sont très, très bien écrits.
1: Ouais. ouais. Mais là aussi, ce qui est très intéressant, c'est justement dans la caractérisation des personnages. C'est-à-dire que tu vois, dans ces moments-là, de, de, de cette scène de dialogue entre euh, Ménochet et Luisaera euh, dans, dans, dans ce café, je trouve que là, on arrive sur un moment où, du coup, les, les deux avis peuvent se valoir. En fait, c'est très nuancé. Et, Exactement, c'est pas du tout manichéen. Et on comprend totalement les intentions des uns et des autres. Et. Euh, tu vois, d'un côté, Denis vient, il est c'est un mec idéaliste qui vient avec, voilà, moi, je vais faire de la permaculture en Galice et tout. Et de l'autre côté, t'as, voilà, un éleveur de, de bovins qui, en fait, lui, veut juste échapper à tout ça. Ah ouais, à -ce cette qu terre qu qui
0: n'a qu pas de femme, qui n'a pas qu d'enfant, qui n'a aucune perspective ouais. face à lui, qui vit encore avec son frère et sa mère, ouais. qui voudrait concrètement juste avoir un métier normal, avoir une femme, avoir des enfants ouais, ouais. et qui sent que sa vie lui a échappé il y a longtemps. Voilà. Et, et qu'aujourd'hui, fait... un peu alcoolique, qui est gris. Qui...
1: Voilà, c'est ça. Et ce qui ce qui crée en fait ce conflit, c'est que l'opportunité pour lui de se sortir de cette situation, c'est que en fait Denis Ménochet refuse le projet d'implantation d'un de, de, parc, ouais. parc éolien et du coup euh, elle empêche en fait d'obtenir, je crois, de l'argent. Euh, une somme un
0: peu dérisoire tu ceux ouais. qui se font avoir en ouais, plus. Ouais, tu vois, ouais.
1: c'est clairement ça. Mais pour ouais. eux, c'était une sorte de nouveau départ. Ouais. Et voilà, et je trouve que même là-dedans, tu vois, c'est des personnages qui au début sont imbuvables et au, au bout d'un moment, dans le film, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que tu arrives un peu à comprendre aussi euh, mm. leurs intentions. Et tout le film, voilà, effectivement, je, tu as raison, il ne faut pas parler de la deuxième partie du film, mais en tout cas, euh, effectivement, on est sur un thriller que je trouve très haletant, très tendu. Moi, ouais, effectivement, il, c est, c est, ça te malmène énormément, qui vire vraiment, ouais, voilà, à des moments très... Euh, très, je trouve, dans les codes du western, comme mmh. tu l'as dit. Et, et voilà, et moi, je, je trouve que Asbestas, c'est l'un des très, très grands films de l'année. Ouais, qui a été euh, un peu... Euh, qui a un peu passé... Euh, Inaperçu au Festival de Cannes, mais que le public a plutôt bien apprécié. Je crois, je crois que ça fait quasiment 500 000 entrées. C'est un quatre, peu moins, je crois. 400 000, plutôt un près de 400. Ouais. En revanche, par contre, j'avais noté les chiffres en Espagne. En Espagne, il a fait 700 000 entrées.
0: Ouais, bah, c'est mérité. Hein. Donc
1: c'est un, un beau score et il est, euh, il, a, il vient d'avoir 16 nominations pour les Goya. Donc c'est les Césars, ouais. tu sais, espagnols. Euh, voilà, donc quasiment tout le monde a un prix, tu sais, dans la, mmh. la direction artistique et dans les comédiens. Voilà, je trouve que, enfin, c'est un film qui a une atmosphère. Je trouve assez puissante. C est...
0: C est ça. Et ce qui est assez fou, moi, je trouve, dans ce film, c'est aussi l'idée le... de se dire que, tu sais, ça se passe en Europe, ça se passe juste à côté de la France, ouais. mais en même temps, les... il, y a t... il y a une énorme différence entre le, le français et l'espagnol. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un clivage insurmontable entre les deux, tu vois, et c'est assez fou parce que tu as l'impression d'être revenu justement au 18e siècle, ou même au Moyen-Âge, tu vois, ouais. presque dans les... les mentalités des gens et, le... et ça, c'est assez... assez fou, tu vois, dans le fait que c'est... Tu ne sens pas l'idée que c'est deux nations européennes, ouais. sœurs, etc. Pas du tout. Ouais, c'est clair. Enfin, J'ai trouvé ça, moi, je, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais.
1: Mm. Bon, bah voilà. Asbestas, Rodrigo Sorogoyen. Tu vois, tu avais déjà vu des précédents films de, de Rodrigo Sorogoyen Non, non, non. non. J'en avais déjà parlé dans, dans l'épisode, mais euh, sur les films de Cannes, et moi, j'avais vu son El Rino, qui était un thriller politique, euh, et que j'avais déjà trouvé génial. Et pareil, ça, mon, ça, mon pote, c'est une recommandation pour toi, c'est très, ouais, très bien. Et je, et je sais que beaucoup en tout cas de, de critiques euh, presse euh, disent qu'il faut vraiment voir un peu tous ces films qui sont vraiment il avait aussi fait je crois que Dios ne, nos perdone euh, Madre et voilà et apparemment ce sont aussi des très très grands films et je trouve que Rodrigo Sorgen, enfin en, en quelques films il s'est imposé comme un très grand cinéaste espagnol et surtout l'un de ceux qui fait en tout cas des, les meilleurs thrillers, moi bon, alors j'ai vu que deux films mais les deux, je peux te dire qu'ils m'ont mmh. tenu en haleine Et ils m'ont scotché un peu à, ma, à mon siège donc, euh, donc voilà, une fois de plus Asbestas, euh, ouais, c'est l'un des très très grands films de l'année Et c'est une sacrée recommandation Pour vous les auditeurs On va passer à notre quatrième film Qui est sorti un mois après Qui est sorti le 24 août 2022 C'est Leila et ses frères de Saïd Roustae On s'écoute un, un, un petit extrait de la bande-annonce et, euh, et on va s'en reparler juste derrière ندای تو رو شنیدم که انقدر قشنگ
2: بود. به حق آدم خیلی معنی میده بره تو مرد اینا اون بالا بشینه. اسماعیل چرا برو؟ من ده
1: بار به بابات گفتم اگه نمیتونه قبول نکن
2: نه نه. این چه کاریه؟ افت ماورو نمیمونه برامون.
1: عقب مونده الافه گدا فقط مال یه دقیقتونه. Donc Léla et ses frères de Seyd une fois de plus, un réalisateur qui était déjà là dans notre top 2021. Oui,
0: avec la loi de Téhéran,
2: oh là là, qui nous
0: avait vraiment euh, mm, coaché. Ouais. Ouais, ouais. Ça, une... Et là, il revient d'ailleurs dans un enregistre assez différent. ouais pas du tout le film policier, euh, thriller ou quoi que ce soit. Il a,
1: il a repris certains des comédiens. Bien
0: sûr. Euh, ouais, bah on pense notamment euh, du coup à alors, Païman Mahdi. Oui, tout à fait. Euh, mais peut en avais d'autres qui avaient joué. Je ne me souviens oui, plus des noms. Bah, celui contre, qui, joue
1: ouais. le, qui joue le trafiquant de drogue, euh, ah, oui. c'est Navid Mohamed Zadeh. Ouais. Ali désolé pour la prononciation.
0: Qui est super aussi. Ouais.
1: Qui, est, qui est parfait, qui lui est un peu le, le ferait un peu mature, mais ouais, qui en qui... même temps euh, aussi... Euh...
0: C'est drôle, un rôle totalement différent, pas ouais. pour les deux. Hein. Ouais, ouais. C'est super. et Un, un film d'ailleurs qui est aux antipodes du premier, si ce n'est qu'il décrit encore une fois de, un aspect précis de la, de la société iranienne ouais. que nous on connaît assez mal. Quoi. Forcément, le pays n'est pas non plus... En pleine ouverture actuellement.
1: Mais avant de te laisser continuer à temps, je vais ouais. présenter un petit peu le film quand même pour les auditeurs qui, qui, qui l'ont ouais. pas vu. Mais du coup donc Léla et ses frères, donc c'est l'histoire de Léla euh, qui en fait s'occupe de sa famille, de ses parents et de ses quatre frères. Et en fait, on est dans cette société iranienne qui est un peu sous le coup de sanctions économiques internationales. On comprend que la situation est assez compliquée. Ouais, euh, la
0: classe moyenne n'existe plus vraiment, voilà. tout le monde s'appauvrit.
1: Exactement. Et donc, en fait, la, fa la famille d'Ela est criblée de dettes. Et alors que tous essayent désespérément de joindre un peu les deux bouts, euh, on découvre en fait que le père cache un peu un héritage, mais qu'en fait, euh, c'est un héritage qu'il garde de côté pour, vraiment pour son honneur personnel. Et, euh, et en fait, les frères vont essayer de un peu de soutirer cet héritage pour... Euh, enfin, je, je crois qu'ils qu veulent monter une boutique. pour essayer de s'en sortir, quoi Sous l'impulsion de leur sœur, qui est la seule qui a un peu du jugeote. Et c'est ça, ouais. Et en fait, tous les frères sont au chômage. C'est vraiment... Ouais. Euh, ils sont tous dans la galère totale. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est vraiment Léla qui essaie de porter un peu tout ça. Et... Euh... Donc voilà, le film, il avait été en compétition officielle au Festival de Cannes de, de Cannes. Euh, de Mais 2020. il est passé
0: un peu inaperçu, euh, ouais. à la fois en termes de box-office en France et à la fois pour ses prix, ce qui est très étonnant, ouais. selon moi. Ouais. Ouais, il ouais, il ouais. a eu
1: le prix de la, de la critique internationale, le prix de la presse, ouais. en gros. Euh, après, derrière, il n'a rien eu en compétition. Tu vois, pas de Grand Prix du Jury, pas de Palme ouais. d'Or. Enfin, tu vois, alors que pour moi, c'était vraiment un film qui avait des ouais, euh, moyens. Ouais, qui pouvait
0: repartir avec plein de choses. Ouais.
1: Et, euh, et surtout, alors ça, c'est une petite info, parce qu'effectivement, on, on peut contextualiser un petit peu. En ce moment, on, si vous savez ce qui se passe en, en Iran, il y a les manifestations euh, qui, sont, qui sont assez mmh. puissantes et du coup, le film, il faut le savoir que Léla et ses frères a été interdits en Iran. Ouais. Donc euh, voilà, parce que bon, ça, ça critique quand même assez fortement le système. Et surtout, la comédienne qui joue, Léla, donc Taranae Alidousti, elle a été euh, arrêtée. Elle a été euh, emprisonnée oh, merde. Euh, pour, parce que justement, elle faisait partie des manifestations. Donc elle a été emprisonnée pendant quelques temps. Là, en, en me renseignant, j'ai vu qu'elle a été libérée sous caution. Mais, euh, mais voilà, quoi, de, tu vois, comme quoi... Euh, ouais, donc en attente de jugement, quand même. Ouais, c'est ça, tu vois, en, en, dans, en Iran, c'est quand même compliqué, tu ah vois. Ah oui, mais c'est plus que compliqué, ouais. À nouveau, c'est pour ça que je trouve que le film, il a un fort écho avec ce qui se passe actuellement, et Bien ça sûr. le rend d'autant plus nécessaire, mais je te mais, laisse en euh, parler.
0: Je trouve que, alors, autant la loi de Téhéran parlait beaucoup du problème de la corruption et de la drogue, mm -hmm. euh, qui est endémique euh, en Iran, ouais. autant celui-ci parle plutôt de la situation euh, économique liée aux sanctions internationales, mais à un thème plus profond qui, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est la structure familiale iranienne, en fait. Ah ouais. Et les, le poids des traditions, des devoirs aussi qu'ont mmh. les enfants envers leurs parents, ouais. euh, le poids de l'honneur qui est Absolument. quelque chose d'omniprésent dans la société iranienne et, en fait, qui la sclérose entièrement mmh. puisque ça rend tout extrêmement compliqué et euh, codifié et lourd. Et, et en fait, euh, tout le film, c'est un peu euh, les enfants ouais, qui vont lutter contre euh, le, le, le besoin de reconnaissance et d'honneur euh, du père, mm -hmm. qui, qui pourrait presque euh, mourir d'être déshonoré, quoi. Ouais, ça. Et qui va accepter euh, pff, pratiquement d'être euh, humilié, euh, d'être, euh, comment dire, euh, de, de payer une des sommes extrêmement importantes de sa poche. Euh, juste pour sauvegarder un honneur totalement factice ouais, et de ça. façade, quoi. Et euh, c'est fou parce que c'est... C'est vraiment un... Bah, quelque chose dont j'avais déjà beaucoup entendu parler sur l'Iran, mm -hmm. mais c'est vrai que la structure familiale est extrêmement euh, lourde, pèse très lourd le poids. Les parents, par exemple, sont... Euh, sac... Les parents, c'est sacré. On doit, ouais. on doit se plier en quatre pour eux, etc. Euh... Quand, on... Quand la femme se marie, par exemple, et va dans une autre famille, c'est très compliqué, c'est un peu à la merci de tes beaux-parents, etc. Enfin, c'est pas une société facile. Non. Et encore moins quand on est une femme comme Leila et qu'on peut pas euh, on est obliger de pousser les gens pour qu'ils prennent des initiatives puisqu'on n'est pas autorisé à prendre des initiatives soi-même.
1: Très très beau personnage aussi. Hein. Ouais, Ça ouais, ouais cool. totalement. Très bien incarné. Ouais. Et euh, tu en parlais pour le, pour le film justement Asbestas qui était traversé un petit peu par une sorte d'atmosphère, tu sais, un peu euh, inéluctable, fataliste. Je trouve que c'est la même chose ouais. pour euh, Leila et ses frères, c'est-à-dire que tu as l'impression que quoi qu'ils fassent ils vont, ils vont tomber dans l'échec en fait ils ne vont, ouais. vont pas réussir tu vois constamment tous, tous les choix tous les essais de, tout ce qu'ils a... enfin tout ce qu essaient en tout cas de, 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 de construire en fait est voué à, à l'échec et surtout
0: en fait tous les personnages ont une part euh, plus ou moins grande de médiocrité il ouais. y a des frères qui sont un peu euh, comment dire euh, un peu bar qui tremblent dans des choses un peu louches, ouais. euh, qui vont voilà, un peu joueurs, un peu machin. Il y en a d'autres qui sont juste extrêmement lâches, euh, ouais, ou ça feignants. Ou... paresseux, ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Et du coup, ils ont tous voilà, des, <rire> des, 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 des péchés mortels, quoi, tu vois, ouais, en ouais, eux. Ouais. Et en fait, il y a un truc de... Ouais, ils sont tous fatigants de leur côté. Et en même temps, il y a quelques scènes où cette famille se retrouve
2: ouais.
0: et... Euh, et juste... Euh, et joyeuse ensemble. Il mm -hmm. y a une scène en particulier et qui est juste et tu te dis mais en fait si ces gens là avaient pas de problème d'argent enfin, ça pourrait être vraiment beau quoi, ouais. alors, euh, ils, sont tous, ils ont tous en plus un côté très attachant chacun de leur côté
2: mmh.
0: et euh, ils s'aiment tous énormément ouais. donc c'est ça qui cette dualité qui est touchante c'est à dire qu'ils sont tous losers un peu tu vois et mais ils sont tous antipathiques leur à leur manière, mais en même temps, tu dis que s'ils avaient une vie moins dure, mmh. et, euh, et peut-être que juste euh, ils seraient très heureux, quoi, tu vois. Et, mmh. et quand ils le sont, c'est vraiment une scène de danse, ouais. euh, tu sais, de, fin, qui est juste, c'est une scène qui est merveilleuse, tu ouais. vois. Ouais, T'es obligé d'avoir le sourire, tu vois, pendant toute, toute cette scène.
1: Ouais, ouais, bon, on, on peut parler de certaines scènes en, en particulier. Moi, je repense effectivement à, aussi à la scène du mariage, qui a un, un grand voilà. moment de tension et de et d'opulence enfin, il, ouais. il se passe énormément de choses dans cette scène elle est puissante, enfin, mm. ce qu'elle raconte de la narration des, des personnages, du poids des conventions comme tu l'as dit je trouve que la scène du mariage est incroyable vraiment un très grand moment du film et on peut aussi parler de la scène d'ouverture du film qui est comme celle où l'un des frères euh, est licencié et il va commencer à avoir une scène de manifestation incroyable. dans une usine ouais. et c'est le bordel total <rire> et, euh, ouais. et ça m'a rappelé directement la loi de Téhérance oui, avec énormément de figurants, ça court de partout, ça hurle, et ça casse ouais. des vitres et tout. Enfin, franchement, Mais, le style,
0: il sait en fait réaliser ce genre de scène chorale, un ouais. peu. des scènes de grande ampleur avec énormément de figurants dans des cadres grandioses. Ouais. Et ça, il sait vraiment le faire. Et, et du coup, ouais, c'est sait... la scène en soi elle pourrait être bien plus simple. Hein. Mm -hmm. Mais tu sens que c'est aussi une démonstration de cinéma, tu vois. Ouais, et, de... et ça donne une. Et là, en fait, tu... en une scène. Tu comprends euh, toute la situation du pays en fait. Ah bah, bien sûr. Et du coup, euh, ça pose les jalons pour tout le reste du film. Et donc c'est pas juste de la démonstration. Il y a un truc, c'est, enfin, moi je, je la trouve incroyable cette scène oui, en termes de mise en scène. De... Elle dit enfin...
1: déjà beaucoup de choses. Et juste en tant que scène d'ouverture, mais elle, elle, te captive directement. Ah ouais. enfin, après, as, évidemment que as envie de voir tout le reste du film.
0: Ah, la direction de la figuration, elle est euh, pff, incroyable. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'après la loi de Terran, tu sens que Roustail il sait un peu filmer le chaos. Tu ouais vois. Ouais. Euh, très bien. Mais c'est très très intéressant ouais, ce qu'il qu en fait. Donc euh, voilà, moi je trouve que Rustave, ouais, en, en enfin c'est son troisième film. J'ai pas vu le premier, mais voilà, je trouve que un... concrètement on peut le dire, c'est un mec qui est assez virtuose, qui sait ouais, vraiment mais... où, il, où il place sa caméra, et ce qu'il veut dire aussi. Ces récits sont ultra passionnants. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui m'a énormément marqué. Depuis que je l'ai, enfin je l'ai pas revu depuis euh, qu'on l'a vu. Moi pour, non plus. Ouais. Ouais. Locales, ouais. Mais c'est un film qui me reste énormément en tête et, euh, ouais, et... qui
0: mériterait à être plus, euh... ouais, à être plus vu en France. Plus oui, c'est ça, parce ouais. que
1: je pense que la loi de Téhéran a mieux marché mais celui-là j'ai envie de dire bah, franchement allez-y aussi les yeux fermés ouais, quoi, parce que c'est la même teneur ouais, ouais. Et, euh, et donc évidemment là, après ces deux films j'ai envie de voir tout ce que va faire Sadroustay, quoi. Donc, ouais. euh, je pense que ça va être peut-être compliqué pour lui de produire maintenant des films en Iran mais ça va être clairement. intéressant de voir ce qu'il ce qu va en faire ouais donc voilà euh, Léla et ses frères de Saïd Roustaï et, euh, et maintenant on passe à notre dernier film de, de notre top 5 en commun en tout cas euh, que tu as également vu au festival Télérama ouais et effectivement donc il, et, bah, <rire> exact. donc il est tout frais dans ta tête il s'agit de La conspiration du caire de Tarek Salé, qui est sorti le 26 octobre 2022 un petit extrait de la bande annonce et on revient juste après et Nathan on va vous en dire le, le plus grand bien
2: الشيخ الأزهر في وطن اختيار الشيخ الجديد قضية الأمن الوطني بالدرجة الأولى الرياسة عيزة البلاوي خلوهم يختاروا. أنا
1: اتكشف لازم تخليني اخلعه شوف لي ملك جديد ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوق ادم هو نموذج للطالب
0: المثالي بدك شباب هنا في مصر حتى تساعدنا إحنا بنعتقد أن الأخوان يختارق الأزهر
1: donc, la conspiration du Caire, Tarek Saleh, Nathan, euh, vas-y, dis-nous tout. Alors,
0: euh, ça se passe en Égypte. donc c'est un film égyptien. Mm -hmm. euh, et en fait, ça suit le parcours euh, d'Adam, mm -hmm. qui est un simple fils de pêcheur, euh, dans un bled, vraiment un bled euh, en Égypte. tu vois. Et euh, en fait, il va être. Donc, c'est quelqu'un qui est très pieux, qui va à la mosquée, il est jeune, hein, il doit avoir 17 piges, 18 piges peut-être. Mm -hmm. Et en fait, il va à la mosquée tous les jours sans que c'est quelqu'un de très pieux. Et il va être sélectionné euh, pour aller euh, dans la prestigieuse université euh, islamique euh, d'Al-Azhar au Caire, qui est donc en fait euh, une espèce de, de, de phare euh, islamique, euh, du monde islamique, mm -hmm. euh, sunnite, voilà. Voilà, en Égypte. Et euh, sauf que le jour de la rentrée, le grand imam décède. <rire> Voilà, qui est donc euh, un personnage religieux d'une extrême importance, mmh. et il va se retrouver mêlé euh, contre sa volonté, euh, au comment dire, au, la, à la succession, euh, à la tempête qui entoure la succession euh, de ce grand imam, puisque le pouvoir politique veut euh,
2: a, oui, mettre son une,
0: pied dans le plat et intervenir. Euh, il y a une politique, ouais, exactement. Tout à fait. Et du coup, il va se retrouver un peu sous la coupe d'un colonel de l'armée euh, qui travaille dans les renseignements euh, égyptiens mmh. euh, et qui est interprété par Fares Fares, qui déjà euh, tournait dans le Caire confidentiel
1: euh,
0: qu'on a tous, tous les deux vu ouais. et qu'on avait adoré, qui, qui, qui est le sorti le en 2017.
1: Ouais. précédent film de Tarek Saleh, ouais. Euh,
0: et euh, voilà, tout ça va se... Va, se, va monter en puissance et le, ce personnage très innocent, presque un peu idiot, un peu, euh, voilà, va, devenir, euh, va rapidement apprendre les codes de ce jeu. Mmh. Euh, ce jeu très, très glauque, très malsain et, euh, et voilà, va, va évoluer au fur et à mesure que, que la situation évolue elle
1: aussi. Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, la conspiration du cœur c'est vrai que quand tu m'as dit que tu allais, allais au festival Télérama, je t'ai dit il y a des films qu'il faut que tu rattrapes et je t'avais vraiment dit. « Asbestas »,« La conspiration ouais. du caire bon, ». Enfin moi, après avoir en vu en de
0: toute façon « Le caire confidentiel », c'était une évidence. Tu, tu
1: savais, ouais. Que ouais.
0: Mais « Asbestas », de... par exemple, c'était pas tant une évidence que ça. Donc non, c'est donc vrai très que ouais. j'étais
1: surpris quand tu... Enfin, j'étais en tout cas très content. Je savais que c'était un très bon film, mais <rire> j'étais très content que tu... que tu... Je te laisse continuer, si tu veux, sur « La conspiration du caire
0: ». Eh ben, écoute, euh... donc déjà, je trouve que le, le casting, encore une fois, est, est fou. Enfin, moi, euh, « Fares, Fares oh », là là. Euh, Quelle prestance. Transformé. Oh, ouais. Rien à voir avec le, le policier un peu de film noir euh, dans le Caire confidentiel, ouais. un peu quand même avec une certaine prestance. Mmh. Euh, voilà. Là vraiment en colonel désabusé et, euh, et un peu brisé par l'exercice mmh. du pouvoir, quoi. Ouais. Euh, dans cette Égypte euh, qui n'a pas grand-chose de démocratique. Ah mmh. non, non. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi donc, euh, Tufik Bachom qui joue donc, ce jeune pêcheur, Adam. Mmh. Et euh, qui passe effectivement de cette innocence euh, à devenir vraiment quelqu'un pas de machiavélique, mais de qui qui rentre dans ce jeu et qui finalement il trouve il trouve vraiment son euh, comment dire il trouve un potentiel assez dingue ouais, ouais. Et, euh, et que j'ai trouvé très très bon dedans aussi. J'ai hâte de le revoir dans autre chose. Mmh. Et, euh, et ouais, moi, un, je sais que c'est un film qui a eu donc, le prix du scénario au Festival de Cannes euh, 2022, right. en sachant que, en fait, c'est euh, Tariq Saleh qui écrit ces mm -hmm. films, notamment Le, bah, le Cœur Confidentiel, mais celui-ci aussi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une belle consécration pour lui, quand même. Ouais, tout à fait. Et euh, ce qui est marrant, est que moi, en fait, j'ai trouvé déjà assez fascinant euh, cette plongée. Euh, dans une, euh, une, une université comme ça euh, islamique, euh, euh, une des plus prestigieuses. Enfin, il y a un côté un peu. Euh, euh, c'est un peu le comment. Euh, je sais pas comment dire, mais t'es un peu au poudlard du Maghreb. <rire> tu vois, c'est pas. Comment...
2: <rire>
0: je oh, je pas de Quidditch, mais <rire>
1: waouh, je m'attendais à tout. <rire>
0: non, mais pour moi, il y a un truc très. Un peu fa aussi fascinant que imaginer rentrer dans
1: Oxford ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu le police academy de <rire> l'institution religieuse. <rire> <rire>
2: non mais tu vois
0: vrai. en fait il y a un truc, il y a deux choses qui me fascinent. Donc déjà de découvrir, euh, <rire> <t 'es> encore... <rire> de découvrir à la fois cette euh, université et ce monde qui est normalement dont les portes restent closes ouais. normalement, oui, donc, oui, de oui, rentrer là-dedans euh, et donc c'est euh, en plus, tu plonges dans l'actualité, etc. Ouais, et en même temps, tu as aussi l'impression de faire une plongée presque dans le passé où, en fait, quand tu vois, euh, vois l'université, tu vois la cour d'une immense mosquée sublissime mm -hmm. où, en fait, les élèves se regroupent par groupe. Tu vois, ils sont assis par terre dans cet endroit euh, hyper beau et apaisé, etc. Et ils écoutent des, euh, des imams qui leur, qui leur parlent de religion, etc., etc., de la société actuelle et tout. Et en fait, il euh, y a un côté, tu te dis, mais en fait, à tout moment, au 8e siècle, euh, il se passe exactement ça, tu vois. Ouais. Et il y a quelque chose à la fois de figé dans le temps, et en même temps d'extrêmement actuel, et qui est, moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ouais. Et très beau, en fait, aussi, mmh. euh, esthétiquement, euh, tu vois. Et en termes de symboles, j'ai trouvé ça fort, quoi. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et après, bien sûr, tu as le côté, euh, tu vois, tu as ce côté-là qui à la fois, euh, qui paraît de prime abord très pur, très, tu vois, et après tu te rends compte qu'il y a plein de factions, euh, qu'il y a plein d'intrigues en fait au sein de cette université et que c'est un, un bordel, tu vois. Ouais. Et il euh, y a ce côté, à la fois, c'est la plus grande université euh, sunnite, etc. Et en même temps, tu te rends compte que les dortoirs, c'est des cages à poules, tout oh est ouais. un peu pourrave, tu vois. Ouais, ça, tu restes en Égypte, tu vois, dans une Égypte qui a connu beaucoup de crises et tout, tu vois. Et en fond, euh, bah, tu as toutes les intrigues avec les frères musulmans, euh, le, les dirigeants qui ne quittent plus le pouvoir, etc. Mm -hmm. Et l'état militaire avec beaucoup de répression, d'enfermement et tout, de torture. Ouais. Et, euh, et cette espèce de dichotomie entre les deux, les deux qui s'affrontent comme ça, je trouvais ça super parce que les deux ont leur, bien sûr largement leur part d'ombre, tu vois. Ouais, clairement. Et ouais, non, ça m'a, ça m'a vraiment énormément plu. Et c'est marrant parce que j'ai vu qu'il avait, euh, il avait dit que c'était inspiré, euh, il inspiré du nom de la rose. Oui, ouais, tout à fait. Ben c'est vrai que le parallèle marche très très ben
2: bien. Alors
1: du coup, c'est pareil. J'ai lu après, j'ai lu des, des, des interviews et tout de lui. Enfin, il y a plein d'interviews que j'ai trouvé ultra intéressantes de Tarek Salé. Euh, moi, je voulais juste un peu dire ça. Enfin, cette anecdote en tout cas cette info, mais que le film c'est un film à la base qui est suédois. En fait ils n'ont pas ouais. pu tourner en Égypte, ils je crois qu'ils ont tourné en Turquie. Exactement. Ouais. Donc voilà, euh, parce que évidemment ça a été interdit pour, euh, pour eux de tourner euh, en Égypte, et je crois qu'il est interdit d'ailleurs de, de séjour maintenant en, en Égypte avec Salé euh, pour, pour tout dire c'est quand même un mec qui parle de la corruption du pays donc euh, en vrai voilà ouais. euh, et donc et, et donc ouais moi j'avais senti un peu cette vibe aussi tu sais du ouais voilà du nom de la rose et moi j'adore le film de Jean-Jacques Cano. Mmh. et c'est vrai que tu sens ce truc voilà de ouais, alors déjà les dire, les compromissions entre le pouvoir et euh, la religion donc euh, comment les deux fonctionnent comment l'un influence l'autre parce que c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce film c'est que enfin c'est assez réciproque tu vois finalement l'un va avoir un peu l'ascendance sur l'autre à, à un moment tout à en fait. tout cas euh, voilà, moi je trouve que c'est un formidable film qui en plus au, au départ démarre, et on a un peu l'impression que ça va être une sorte de voyage initiatique pour le héros principal, tu sais, de, il cherche à se révéler, tu vois, c'est un, un fils de pêcheur mais qui en fait a envie d'être dans la plus grande institution religieuse au monde et lui il veut se révéler, il veut apprendre de ça, mais en fait il va se retrouver malgré lui mêlé à toute cette machination politique et en fait il va devenir qu'un maillon et qui est littéralement un, un maillon qui peut être vraiment euh, oublié très ouais, très rapidement.
0: C'est marrant parce qu'il rencontre au départ un un transfuge encore qui, ouais. qui, dont il va prendre la place, qui va être assassiné. Ouais. Et en fait, cette personne lui dit, mais tu sais, chaque heure que tu passes ici, euh, va te faner un peu plus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que chaque heure qui passe, tu, tu vas t'empoisonner un petit peu plus à cause de toutes ces intrigues, oui, etc. c'est et vraiment le cas.
1: ouais, ouais c'est clair. Et, et je trouve que le film, est aussi ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que je le trouve jamais prévisible. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé. Moi, jusqu'à la fin, j'étais ouais. tenu en alien Je ne savais vraiment pas vers, vers quoi on allait, hein, on a, on allait se puis, diriger.
0: Il y a un moment où tu te dis que ça va vraiment devenir oh, horrible. Tu vois ouais, ouais. tu te dis que ça va être insoutenable. Et euh, ouais, il y a plein de il y a plein de rebondissements tout ouais, le temps. Ouais, c'est
1: très chouette n'en dévoilons pas plus non. mais ça que voilà euh, la, la, la manière dont, dont du, en fait le déroulement, moi je comprends qu'il est le prix du scénario en fait, enfin, juste quand tu arrives à me tenir autant en haleine sur un, un sujet, bon alors déjà qui est très très fort hein, il faut le dire hein, Mais ça que voilà, moi je trouve ça c'est passionnant, je enfin euh, je je suis, suis scotché à mon siège aussi. Mm. Et voilà, donc euh, on a parlé de Farès Farès. C'est vrai que le casting, je le trouve incroyable. Et, et j'aime bien aussi, pareil, à nouveau, ce, ce personnage qui a tiraillé entre sa mission pour l'État et en même temps le fait qu'il il a une sorte de responsabilité auprès de ce qu'ils appellent, qu qu je crois qu'il appelle son ange euh, dans le ouais. film. Ouais, C'est son, son ange. Euh, enfin, en gros, les, les personnes qui recrutent, les étudiants qui recrutent. Mmh. Et tu sens qu'il a une responsabilité vis-à-vis -vis de lui, mais qui en fait, il est dépassé aussi par Totalement. sa propre mission donc voilà euh, Tarek Saleh Conspiration du Caire c'est vous
0: recommande
1: tout simplement ouais, ouais. voilà les euh, deux
0: hein, le Caire confidentiel celui-ci ouais ouais euh,
1: allez-y taper dans ouais. sa filmo on peut y ça, aller ouais.
0: ça fait un beau duo ça parle de plein de choses c ouais ouais c ça, ça
1: dit quelque chose de l'Egypte qui est un cinéma qui est bah, euh, disons-le, un peu confidentiel. Donc, oui, euh...
0: les années d'or du cinéma égyptien euh, ouais. sont bien derrière eux.
1: Oui, ouais, ouais. mais c'est d'autant plus intéressant que c'est un bien peu sûr. comme Saïd c'est quelqu'un qui a dû euh, bah, là maintenant euh, quitter le pays en fait, pour parler de son pays. C'est ça. Ouais, donc, ouais. Euh, voilà. Ça en dit quelque chose euh, sur ce qui se passe aussi dans le monde. Est-ce que tu veux nous parler
0: de ta première mention honorable, puisqu'on va en faire donc une chacun
1: tout à fait alors euh, c'est un film français euh, donc on a parlé euh, on a eu un, un c'est film... sacrément
0: international pour l'instant euh, ouais. égyptien japonais espagnol français quoi franco espagnol ouais tout à fait on,
1: on a eu américain on a dit on a eu japon et égypte iran ouais et, euh, et ben voilà. Français
0: Moi j'en ai un néo-hollandais après.
1: Ah bah voilà, parfait. <rire> bah, du coup, bah, ouais, moi pour le coup, français. Dans la bonne veine d'un cinéma social que, que j'adore et, et dont j'avais parlé d'un de ses précédents films. Donc c'est le, le film Un autre monde de Stéphane Brisé. Euh, on en avait fait un épisode, je sais plus lequel c'était, mais c'était sur En guerre avec Tout Vincent fait. Lindon aussi. Moi euh, il faut juste savoir que je ne l'ai pas vu. Ouais, ok et Même j'ai pas lu le pitch, rien, donc vraiment tu vas me. Tu vas me recommander ce film. Là. Écoute déjà un petit peu cet extrait de la bande-annonce et je te reparle juste derrière. Macron Monsieur a déjà accepté le divorce. On peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous
0: a dit que moi je lui faisais vivre un enfer
2: À l'époque j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal
1: On me demande de me séparer de 58 personnes.
2: Et là, tu m'en donnes 30. Moi, okay. je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
0: On est à six semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde Un nouveau plan
1: d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire Tu
2: poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir.
1: Du coup, un autre monde de Stéphane Brisé mmh. euh, qui avait été en compétition à la Mostra de Venise 2021 avec Vincent Ladon, Sandrine Kiberlin, Anthony Bajon et Marie Drucker qui joue le rôle d'une PDG qui met en place des, un plan de licenciement de, de l'entreprise où, où travaille Vincent Ladon. Donc, c'est l'histoire de Vincent Ladon euh, qui est un cadre d'entreprise dans l'électroménager et qui, en fait, est en instance de divorce avec Sandrine Kiberlin. Son fils, euh, son fils a un handicap mental et donc, en fait, il doit gérer un peu tout ça. Et en même temps, à ce moment-là, en fait, son entreprise lui demande de faire un plan de licenciement de 58 personnes sur les 300 employés, je crois qu'il a. Et, euh, et du coup, en fait, il est tiraillé entre ben, Derrière, c'est quand même une entreprise qui font des chi un chiffre d'affaires exceptionnel. Les actionnaires, ils sont, ils sont blindés aux as. Et derrière lui, en fait, on lui demande de réduire les coûts salariaux, mmh. tout ça. Et donc, en fait, il commence à, à être tiraillé par ce que lui demande le groupe et par euh, la réalité du terrain. Et donc, c'est un mec qui va être constamment dans le doute et qui va commencer à vouloir euh, se rebeller à sa manière, sans jamais trop se rebeller parce que ça reste un exécutant, mais qui en fait se rend compte que même quand tu es dirigeant d'une entreprise, en fait, tu es dirigeant de l'entreprise d'un groupe, donc en fait, ouais. tu restes un salarié. Euh, et voilà. Et tout le film... Euh, on peut le dire, Un autre monde de Stéphane Brisé fait partie d'une trilogie, c'est ce qu'on appelle la trilogie du travail, donc qui était le premier film, c'était La loi du marché, mmh. euh, ensuite En guerre et maintenant Un autre monde, à chaque fois avec Vincent Ladon. Dans La loi du marché, Vincent Ladon était un, un, en fait, en gros un chômeur, quoi, un jeune salarié qui mmh. en fait, juste ne trouvait pas de boulot. Dans En guerre, c'était un syndicaliste. Et là, littéralement, Vincent Ladon est un cadre d'entreprise. Donc, euh, trois rôles très différents, mais qui restent concentrés sur, sur la notion du travail. Je trouve ce film brillant. C'est un peu dans cette veine du cinéma social de, de Ken Loach, tu vois, tout ça. Et je trouve que Stéphane Brisé est brillant là-dedans. C'est euh, un film terriblement émouvant. Mais vraiment, voir ce Vincent Ladon pris dans le doute constamment, mmh. euh, moi, ça m'a bouleversé. Vraiment, je, je me suis mis énormément identifié à ce personnage ouais. qui, en fait, bon, alors, déjà privilégie son travail euh, à sa vie personnelle, à tout, en fait, euh, concrètement. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touché. Euh, Vincent Ladon, moi, ce mec, en fait, je le vois, je, je chiale, quoi. il est tellement <rire> puissant, ce qu'il ouais. dégage, il dégage une force, une colère, un truc intérieur. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment pas un mec simple <rire> au quotidien, Enfin, je sais pas s'il est comme ça dans la vraie pas, vie, ouais. ça se trouve, mais en tout cas, ce qu'il incarne dans ses films, c'est puissant. Quoi. Et Il y, y a des moments où il a cette, cette colère intérieure, qui, enfin, tu sens, tu, tu sens qu'il est toujours à fleur de peau, Ouais. Euh, moi, le film m'a vraiment m'a bouleversé. Tu vois, le, le fait qu'on en reparle aujourd'hui, ça me donne envie de le revoir. Hmm. Et euh, vraiment, c'est un film qui a eu un, un énorme impact sur moi. Ça m'a laissé quelque chose. Et vraiment, Stéphane Brisé je trouve que c'est un réalisateur extrêmement intéressant. Je... Moi, j'avais
0: vraiment pris une claque hein, avec En guerre ouais. à l'époque où tu en avais parlé. Ouais, je et... sais que tu m'avais dit que tu t'y attendais tu pas à ce point. Ouais. Et... C'est vrai que c'est euh, ouais c'est un cinéma qui est très fort et qui nous peut-être nous parle nous avec les je sais pas le, le passé de nos parents ou de nos grands-parents oui c'est ça,
1: ça. Bah, voilà bah, milieu ouvrier euh, tu vois bah, en tout mmh. cas bon, des parents on a nos parents qui sont salariés tout ça et c'est vrai que bon il y, y a une certaine force qui, qui s'en dégage et qui nous touche sans doute ce qui mmh. permet qu l'identification mais euh, ouais ouais donc euh, donc voilà et puis je trouve que en plus le cinéma social ce qui est intéressant c'est on peut dire voilà c'est bah, un cinéma un peu un peu simple presque documentaire tu sais avec mais la force de ces films, c'est vraiment la puissance des dialogues, ce qui ah s'en se, oui. dégage. Tu, vois là, tu sens qu'il y a une colère, il y a un truc. Et puis, ça me paraît tellement authentique. C'est-à-dire, j'y crois à toutes ces scènes de réunion, tout ça. Mm. En fait, le, concrètement, le film se passe beaucoup dans les bureaux. C'est des discussions, c'est des dialogues, et surtout, c'est beaucoup de négociations et voilà il et, et y, y a une scène de fin je vais évidemment pas la dévoiler mais c'est une scène où Vincent Lindon écrit une lettre et euh, vraiment ça m'a arraché les larmes à ce moment là voilà. c'est d'une puissance émotionnelle euh, sidérante vraiment c'est un film qui m'a vraiment euh, voilà je le redis m'a laissé euh, bouche b je, je trouve, c'est vraiment un des très grands films français de l'année. Je pense que c'est triste parce que je pense qu'il va être un peu oublié. Je pense, euh, c'est un film qui aurait mérité la genre dans les prochains César mmh. ou quoi, et il va être, je pense, vraiment oublié par par d'autres. Même s'il y a eu d'autres très belles choses dans le cinéma français, mais voilà, un autre monde, c'est. C'est voilà, vraiment ma grosse mention honorable et vraiment je vous le recommande à tous si vous êtes un, un, déjà un peu passionné par Vincent Lindon et par le cinéma social en, en général. Ouais.
0: Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un hein, sourd.
1: Je pas de DVD encore non plus, mais, <rire> <rire> mais à tout moment je m'achète la trilogie ah, du travail. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ça a pas grand-chose à voir avec le film.
1: Euh... Ouais. Alors, je vais
0: parler après On s'éloigne un peu du cinéma social et, bah on et hyper réaliste. Mais on, mais on, et on
1: peut le dire, on s'éloigne même du cinéma, puisque c'est un film de plateforme. C'est un film Netflix. Et, oui,
0: et ça, c'est une de mes grandes déceptions. <rire> je
1: n'ai pas vu ce film au cinéma. Je, je, alors, je pense, tristesse. Je pense qu'il aurait eu un, un autre impact ouais, au cinéma. Totalement. On va parler de Blonde d'Andrew Dominique et euh, on s'écoute un petit extrait. Mais oui. Et euh, on revient juste
2: après. In movies, Quite but diamonds
1: are a girl's best friend.
2: I guess I was discovered. Broke home as I know you're supposed to get used to it, and we all lose our charm in the end. But I just can't. I've played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
1: Blonde d'Andrew Dominique avec Anna Dermas. Euh... Toi tu l'as vu celui-ci aussi. Je suis là, je ouais. l'ai vu mais, en mais revanche, On a on deux peut... avis très différents. Ouais, voilà. C'est ouais. le seul moment de cette émission où on va être en, en désaccord. <rire> mais euh, mais vas-y, Nathan, parle-nous de ta mention nora <rire> Donc, euh, en fait, c'est... Euh... Donc ce film qui est sorti
0: sur Netflix adapte un best-seller de Joyce Carol Oates, donc, euh, qui s'appelle Blonde également, et qui est en fait une, une relecture du destin de Marilyn Monroe, donc qui n'est pas forcément extrêmement réaliste, c'est un peu un faux biopic, entre guillemets, ce qui s'applique qui aussi à ce film, et qui va parler... donc. Euh, qui qui, qui va un peu brouiller la réalité et la fiction pour décrire euh, la descente aux enfers euh, de Norma Jean, donc, aka Marilyn, euh, et des dernières années de sa vie. Et euh, alors, donc, au casting, on a Anna De Armas, dans le rôle euh, de, de Marilyn Monroe qui est impériale, etc. C'est Andrew Dominique, donc pour moi, un, un réalisateur néo-zélandais. Qui a fait potentiellement un de mes films préférés qui est « L'assassinat de Jesse James » sorti en 2007 et dont on avait parlé dans le premier épisode Tout de Ritek, dans le pilote de retech Qui a fait aussi « Kogan, Killing Them Softly mmh. » avec Brad Pitt aussi, produit par Brad Pitt, euh, que moi j'avais beaucoup aimé mais qui était passé, qui avait déjà un peu moins trouvé son public. Ouais. Euh, puis après des docs un peu sur Nick Cave, etc. Mais là il revient avec un film, vraiment. Mmh. Et donc moi je l'attendais énormément, et j'ai pas du tout été déçu, contrairement aux unrocs par exemple, <rire> Kev, là je te fais plaisir, ça c'est pour toi. <rire> bah, si, bah, non, <rire> Puisque euh, les Zarok l'ont décrit comme une éprouvante crucifixion, <rire> laissant un grand sentiment de vide.
1: C'est voilà. ce que j'ai ressenti.
0: Donc vous allez soit voir si vous le voyez peut-être euh, un de vos meilleurs films de l'année, soit une éprouvante crucifixion. Ouais. Faut le savoir. Non, non, mais il a été beaucoup critiqué. Euh, notamment, il a reçu quand même huit nominations au Awards. Je viens de voir ça.
1: J'ai vu ça hier. Voilà. Incroyable.
0: Donc euh, voilà, moi c'est le genre de film tout de suite qui, que j'adore.
1: Alors franchement, alors moi je, je suis très mitigé sur le film. Mais de là mettre des radis, c'est vraiment abusé.
0: Ouais, mais en même temps, il est à la fois prétentieux, trop long. <rire> 2h40 quand même, hein. la purge, est vrai soporifique, est vrai. et il euh, y a quand même une scène où il y a un fœtus euh, qui te parle. Vrai. Donc c'est vrai qu'il y, y a un moment peut-être où les wagons sont décrochés. C'est au lycée de l'espace quand
1: même. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais euh, alors, si on met un peu tout ça de côté, ouais. moi j'ai adoré ce film, mmh. en fait. Euh, c'est un film qui a une esthétique. Alors il faut savoir que je trouve moi, que Andrew Dominique, c'est un, un vrai... Euh, comment dire c'est un vrai chercheur de, de bonnes idées, tu vois, de mise en scène, euh, d'images, etc. C'était déjà le cas euh, dans l'assassinat de Jesse James avec des effets de, avec d'anciennes lentilles, plein de choses mmh. comme ça, des, plein de trouvailles, tu vois.
1: Ouais.
0: Et là, c'est 2h40 de pure trouvaille. Mmh. T'alternes avec des noirs et blancs ultra léchés, euh, des effets un peu péloche. enfin, t'as plein de Diff choses comme Différen ça. Différents formats d'images. Différents ouais. formats d'images, tout simplement. Mmh. Et... Euh, je trouve que chaque composition, la composition de chaque plan, de chaque image, est extrêmement léchée. Mmh. Euh, pour donner un exemple, par exemple, d'une idée de mise en scène, il y a un moment où, euh, en gros, euh, Marilyn Monroe, donc interprétée par Nadia Armas, est en train de faire un plus ou moins un plan à trois avec deux gars,
2: ouais.
0: et en fait, sa tête euh, chavire au, on va dire, euh, au bord du lit, et ses cheveux, en fait, euh, dégringolent le long du lit, tu vois, comme ça. Et en fait, euh, le bord du lit se transforme en cascade. Mmh. Et après, ça tourne, tu vois, ça passe, c'est une transition vers un autre plan, etc. Bah, et tu as
1: plein d'idées folles comme ça. Bah, du coup, c'est littéralement les chutes du Niagara et dont euh, marine Marilyn Monroe a été révélée par un film voilà. qui Niagara. Et Exactement. donc, j'avoue que c'est l'un des très beaux plans que j'ai aimé ouais. de ce film. Et
0: il y en a à l'appel. Il ouais. y en a vraiment constamment. Euh, tu es toujours agressée d'images sublimes et intelligentes et bien construites. C'est Et euh, et ouais, je, je comprends qu'il soit difficile à apprécier euh, parce que déjà la, la spirale euh, de Norma Jean, elle est dure à supporter. Mm. Je trouve euh, la torture de ce personnage, euh, sa dépression, c'est euh, ah. son destin euh, difficile, etc. Euh, moi, je pense que ce n'est pas du tout en plus un personnage qui correspond à Marilyn Monroe hein, de, de base. Elle est quelqu'un de beaucoup moins naïf et de moins mmh. enfantin que ce qui est décrit dans le film, tu ouais. vois. Mais euh, ce que j'ai adoré, en fait, il faut savoir que j'ai un problème avec les biopiques.
1: Mmh.
0: Il y a peu de, de biopics qui me touchent.
1: Ah, les, les biopics un peu ouais. consensuelles et tout Et surtout
0: pas. à l'américaine, très ouais. académique et tout. Moi, ça me... Ça m'insupporte, tu ouais. vois. Et là, euh, je trouve que c'est super de dire aux gens, viens, c'est un biopique après tu leur sers ce film mmh, tu vois ouais. et ça j'adore tu vois c'est presque c'est assez euh... alors, je trouve ça marrant et, ça tu, et, et, te et assez provocant ouais. tu vois comme, ouais. comme comme démarche
1: ouais ouais bon, alors pour le coup ça c'est vrai ouais.
0: et donc voilà donc c'est un film qui méritait d'être vu en salle il a pas on, on a pas pu le voir en salle ça c'est bien dommage mais euh... ouais moi je trouve qu'à la fois il mérite pas euh... c'est une nomination aux Razzie Awards ouais, et euh... et aussi cette méchante critique des Arocs <rire> <rires> <rire> méchant <rire> <rire> bah,
1: les arocs sont un peu durs. Ouais.
0: Non non ça m'a ça m'a énormément parlé. Donc c'est un film qui surfe aussi un peu sur la la vague MeToo mm -hmm. qui va parler beaucoup de bah, de la, la place des euh, des femmes et notamment dans le vraiment dans ce qui était à la base du mouvement MeToo c'est-à-dire euh, la femme actrice comédienne en contact euh, avec euh, bah, des producteurs dégueulasses et tout. En enfin, mm. plus là bon on est dans les années 60 et tout. Enfin c'est c'est cauchemar quoi tu vois. Ouais, la même chose, mais en encore plus libéré quoi. Mm. Donc, euh... non, moi, pour moi, ça va rester un, un grand Andrew Dominique mm -hmm. et un film qui va inspirer beaucoup de gens, je pense. Ouais. En termes de, de canon esthétique, d'idée de mise en scène, etc. Je pense qu'il va, des... va faire des bébés, ce film, en fait. Mm, mais je comprends. Toi, par exemple, Kev, comment tu l'avais vu mm.
1: Oui, bah écoute, euh, alors effectivement, on peut le dire. Hein, moi, je, je vais un peu nuancer tout ce que tu as dit, mais en tout cas, dans, dans, dans ma perception, euh, effectivement, c'est un film qui est clivant. Concrètement, c'est ce genre de film. Tu sais, où on aime à dire, on aime ou on déteste. Tu vois. Euh, moi, je suis très mitigé parce que, en fait, je vois la démarche artistique, je vois toutes les bonnes idées d'André Dominique, qui est un réalisateur que j'estime au plus haut point. Donc, j'avais apprécié les précédents films, et je vois en fait. Le chemin de croix par lequel il veut me faire traverser, qui est le chemin de croix de, de Norma Jean, du coup, dont Marilyn Monroe. Euh, mais ce qui en fait, du coup, un film qui est, que je trouve vraiment pas aimable. Je suis vraiment pas bien de, devant ce film. Je, suis, je le regarde et, et en fait, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que j'aime bien quand les biopics ne sont pas du tout consensuels et qu'on me propose. En fait, on me fait, voilà, une force de proposition. Mais de, devant celui-là, j'avoue que j'arrive pas à à m'attacher à, à tout ce que je vois. En fait, je pense que le film, est, il est assez... Euh, euh... Le film te rejette aussi. Ouais, ouais. en fait, c'est ça. Je trouve que le film, il ne me fait pas de cadeau, il me, il me malmène. Ouais. On, on le disait pour les films comme Asbestas, tout ça. Là, il me malmène vraiment psychologiquement en plus. Je, je, je suis vraiment assez mal à l'aise devant, devant tout ça. voilà il, il faut vraiment le savoir, pour, le, pour vous les auditeurs, si vous n'avez pas vu Blonde, je trouve qu'effectivement, c'est un film qui est une vraie... Comment on, comme on à dire, c'est un terme un peu le gavaudé, mais c'est un geste de cinéma, je trouve. Mm -hmm. Même dans, dans tout ce qui est fait artistiquement, tu l'as dit, les différents formats d'image, de couleurs, de plein plein de choses. Je trouve l'interprétation de la dernière masse, elle, elle donne vraiment quelque chose de très très intéressant, qui, qui aurait pu être vraiment genre, ben, je sais de faire une imitation de Marilyn Monroe, mais qui est beaucoup plus dans, dans un truc plus mesuré, je trouve. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que derrière le film, moi, il me, il me malmène et. Et je sais que moi, je l'ai vu avec, euh, avec mon ami qui me disait, euh, en fait, moi, j'attendais vraiment le biopic consensuel. tu vois enfin, J'attendais vraiment euh, un film. Euh, enfin J'attendais, en fait, l'histoire de Marilyn Monroe. Ouais, tout à fait. Et il faut le savoir, ce n'est pas du tout le cas. Non. Euh, tu l'as dit, je le, je le répète, vraiment, euh, ça prend beaucoup de liberté, d'ailleurs, par rapport à sa vie. Bien sûr. Mais derrière, ça permet d'en faire un portrait déjà beaucoup plus euh, complexe et de... de aussi de dire quelque chose d'une certaine époque de Hollywood notamment euh, et du rapport des hommes sur, enfin le regard des hommes sur Marilyn Monroe mmh. voilà en fait c'est un film que je ne peux pas détester mais que, au fond je ne peux pas aimer parce que bah, je... parce que tout simplement c'est une éprouvante crucifixion mmh. laissant un grand sentiment de vide et les Arocs ont raison il <rire> <rire> est <les rire> rasi aussi <rire> non, non. non non mais voilà c'est vrai que c'est un film qui est peut, pas aimable euh, qui fait pas de cadeaux et en, et en même temps, c'est vrai que c'est vraiment un film sur lequel je, je me sens euh, assez comment dire, mal à l'aise et assez indécis parce que mmh. je, suis très, en fait, je suis content de l'avoir vu. Je suis content qu'un film comme ça existe, mais c'est vrai que ce n'est pas un film que, que je vais revoir, je pense. Et ce n'est pas un film que, que j'ai hâte de revoir. Et, et je, je pense que c'est vraiment juste une, une situation de confort.
0: C'est marrant, ce n'est pas un critère pour moi il ouais, ouais, ouais. y a plein de films que j'ai vus qui sont parmi mes films préférés que je, je reverrai peut-être jamais ouais. parce qu'en en fait ils m'ont marqué énormément mais ce n'est pas des films qui sont confortables à revoir et pour moi celui-là il fait partie de ça ouais. c'est-à-dire que tu vois il y, y a des films je pense c'est dans une moindre mesure mais certains films de Terrence Malick ou peut-être même de Paul Thomas Anderson mm -hmm. ce pas des films que tu vas trop taper une fois par an tu vois ce que je veux dire c'est vrai. Mais c'est des films qui vont te marquer, euh, tu sais, c'est des films qui te laissent une marque un peu à vie, tu vois, oui, hein, oui, qui vont euh, te montrer un cinéma que tu n'avais encore jamais vu, tu vois.
1: Ben, alors là, dans ce cas, je te rejoins. Je pense que Blonde va, va me laisser une marque, ça c'est mmh. sûr. Euh, mais, mais comment dire, c'est même, en fait, là où toi, je pense que tu pourras le recommander aux gens, moi, c'est vraiment, je sais que c'est un film que j'arriverai pas à recommander, mmh. tu vois. Mais, euh, c'est très étrange. Je, en fait, c est, c est un, je suis assez inconfortable devant ce film parce que je ne sais pas où me placer. Et je, 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 en fait, c'est un film, déjà, que, quand je l'ai vu, j'avais envie de l'aimer. Parce que Andrew Dominic, parce que je, je m'attendais à un biopic qui sort des carcans.
0: Ouais, puis moi, ça faisait. En vrai, quand on parlait déjà euh, au premier épisode de, de Ritek de l'assassinat Jesse James on parlait déjà en fait, de ce biopic qui était en cours de production. Qu on qui était, tu on avait évoqué ce projet. Moi, je est... un petit peu. On ouais. était
1: content de, de re retrouver André Dominique, ouais. tout à fait. Euh... Voilà, je... ouais, bah... comment dire euh... je... je reviens du coup sur les radis, mais c'est vrai que me dire qu'ils bon, il terminent là-bas, c'est triste. Oui, triste. Bah, c'est un peu de la provoque aussi. Ouais, le... C'est pense... le principe des radis, c'est de bonne guerre, c'est rigolo, tu vois. Ouais, mais sur un, sur un film comme ça, franchement, il y a, y, a, y, a y a 15 autres films beaucoup plus mauvais oui, que ça qui sont sortis oui, cette année. Mais je pense que c'est le côté
0: très poseur, très. Bon, voilà, tu vois. Ouais. Mais bon, effectivement, oui, moi, je pourrais citer 40 films, enfin, 30 films plus.
1: <rire> <rire> ouais. Évidemment, il y a ton top 6. Sur le T42, il ah. y a. <rire> <rire> mais, ouais, ouais. Euh,
0: mais ce qui est marrant c'est en tout cas c'est la, la différence entre les deux films qu'on a de différents enfin tu sais on a deux top, top 5-6 quoi du ouais. coup et nos mentions honorables sont tellement différentes quoi ah, oui, oui. un film social avec Vincent Lindon hyper réaliste et tout et un film bien poseur euh, ah, ouais, ouais. esthétisant un peu artis ouais. ouais, okay. d'ordre de Dominique ouais et on ne se réconciliera pas sur celui-là. Oh, <rire> Mais ben c'est pas grave, comme on a été quand même suffisamment des cassos pour avoir les cinq autres exactement pareils.
1: En vrai, moi je ne reviens toujours pas que de que deux années de ouais, suite, ouais. on a le, le, quasi le même top 5. Enfin, on est trop pareil. <rire> c'est vrai qu'on oh, est, y y y est y trop y a, pareil. Euh, bah écoutez, voilà, bah très bien. Donc on, a, on va pouvoir euh, enchaîner tout doucement euh, cet épisode. Euh, on peut s'évoquer très vite, maintenant, euh, très vite fait, euh, l'année 2023. Est-ce qu'il y a des petites choses que t'attends, toi, en particulier cette année Genre des films, euh, là, tu te dis, ah, j'ai hâte de voir. T t as Écoute,
0: pas... là, tu me prends un peu à dépourvu. Ouais. J'avoue que, oh, dépourvu, d'ailleurs. Euh, J'avoue que j'ai pas spécial. <rire> Tu me prends un peu à tatillon en fait. Dois... Non, non, j'avoue que là, comme ça, il faudrait, que, il faudrait que je regarde un petit peu les ouais. sorties à venir.
1: Moi, j'en ai noté quelques-unes. Tu vas me dire si tu ah bah as, 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 as hâte de les voir aussi. Bon, déjà… Jurassic World 4 <rire> oh, mais, oh Non, arrêtons, ça, <rire> arrêtons cette franchise. Euh, non, déjà, il y avait, bon, avait Babylone que moi j'attendais, qui était déjà ouais. l'un des films -là, qui a ouvert un peu l'année. Euh, je ne vais pas en dire plus, j'attends que tu le vois il euh, y a les Fabelmans de Steven Spielberg ah oui, oui. Okay, donc, ouais. pareil qui revient sur une époque du cinéma enfin l'enfance de Steven Spielberg retour à
0: Séoul peut-être des choses comme ça
1: euh, écoute moi j'ai pas été hypé pour pour ça okay. j'ai juste vu les affiches dans le métro mais euh, écoute, voilà alors, alors cet été il y a le Oppenheimer de Christopher Nolan ah ouais ouais, ouais. pourtant ouais. moi Nolan euh, oui, je sais ouais. un jour on parlera peut-être de Ténet <rire> je je, je ce crois je un jamais, déchirement je n'ai jamais osé parler de Nolan dans ce dans ce podcast <rire> Il à savoir que alors, le même jour sort aussi en salle le Barbie de Greta Gerwig. Alors ça, beaucoup moins hypé déjà Mais, je, je, En fait, je suis très curieux. Moi, j'adore Greta Gerwig. Et je, je oh. me demande, qu'est-ce qu'elle va faire de, de Barbie euh, oh. voilà. En fin d'année, sur Netflix, on a le nouveau film de David Fincher, The Killer, avec euh, mm -hmm. euh, 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 Nickel Fassbender. Euh, voilà, je ouais. suis très, très intrigué. Forcément. Alors, là, on, là, je parle d'un réalisateur qui était dans notre top euh, en 2021. Oh le loup on parle de d'une deuxième partie eh de ouais, Denis Villeneuve. Bien
0: sûr, bra, bra bra.
1: fin d'année, on a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec ouais. DiCaprio et Robert De Niro. Voilà, et on a alors euh, ça on l'a parlé dans l'épisode 23. Euh, de ce réalisateur, qui est Harry Astor. On a le beau Is of Wed avec euh, Joaquin Phoenix, ouais, ouais, ouais. Voilà, dont ouais, on a vu ça, le trailer il hein. n'y a pas longtemps.
0: On a très envie de voir ça.
1: Et ça aussi, c'est pour toi euh, une petite recommandation. Enfin, recommandation. Un film de plateforme. On a Tyler Reck 2 oh, qui sort et, son Netflix. Le beau de Christian Square. <rire> voilà, donc grosse euh, gros film de Castagne. Et, et je crois qu'on a aussi le John Wick 4 euh, qui sort. Euh, voilà. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est des, des gros blockbusters. Ouais. mais euh, Écoute, mais... Euh, moi, il y a vraiment le Oppenheimer, le Dune ouais, ouais, ouais. Et, et le Martin Scorsese-Arrester qui me tente énormément cette année. Et puis il y a qui est obélique. Ah, c'est vrai qu'il y a le, le film de Guillaume Mission
0: Canet. quoi déjà Mission en Chine, je sais plus quoi. Mission en Chine. <rire>
1: <rire> Allez, bam <rire> Allez, Super, le respect est mort. <rire> euh, voilà, et qu'est-ce que j'ai Ah non, il y a un film qui sort le 1er février, donc euh, au moment où on va sortir l'épisode, s'il sortira genre deux jours après, euh, ça s'appelle « After Sun », c'est de Charlotte Wells. Ouais. Euh, la bande-annonce, l'affiche, je suis déjà, je pense, conquis. Clairement, je vous le dis là maintenant, je suis, je sais pas pourquoi, je sens que ce film va être dans mon top de 2023. J'ai beaucoup d'attentes pour ce film. Sauf si Yamaguchi ressort un film. <rire> c'est vrai. Euh, Écoutez, bah voilà, c'était un sacré gros épisode de, de reprise, donc euh, cet ouais. épisode 25, mais on a parlé des... Ça fait plaisir. On a parlé de très très bons films. Ouais. Euh, voilà, même Le Blonde, c'est un très bon film. Ouais. Ah, je te le laisse, Il tu est sympa, mon... hein. ah, Je te laisse, là, mon attends. Non, non, mais euh, voilà, on a parlé de très bons films. On, on rappelle de ce dont, des films dont on a parlé, L'IQ et ses pizzas, euh, Compte du hasard et autres fantaisies. Euh... Layla et ses frères. Layla et ses frères, oui, Asbestas, la conspiration du Caire, Un autre monde et euh... Blonde. Voilà. Il ne veut pas sortir celui-là. Non. Blonde. <rire> et ben bah, écoutez les auditeurs, merci à vous d'être revenus nous écouter. Ouais. Euh, voilà, on, on va revenir de manière plus régulière cette année.
0: Ouais, on va euh, reprendre notre petit rythme de croisière.
1: Voilà, c'est ça. Comme on, on vous l'a dit au début de l'émission, vous nous écoutez déjà, donc vous savez où nous écouter. Mais je le redis, on est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Castro, TuneIn, Podcast Addict, Taperry Tech Podcast sur Google. Et en fait, vous nous trouvez, c'est très très simple.
0: On est aussi sur Rocha.
1: Oh là, c'est vrai. <rire> euh, on est sur Instagram et Facebook. Je communique plus du tout sur Twitter. Euh, ouais. voilà. Surtout Instagram finalement. Surtout dire que... surtout Instagram. Ouais, vraiment. Ouais. Suivez-nous sur Instagram Facebook. Je, je déteste l'outil de publication ouais, Facebook. Ouais, Donc euh, suivez-nous sur Instagram. Là-dessus, on communique on, et je réponds beaucoup euh, aux petites demandes, aux petites questions. Euh, voilà. Et ben, on va pouvoir ça. Je là-dessus. Merci, mon attend de, de nous avoir d'avoir vu autant de films ces derniers jours pour rattraper. <rire> <rire> ton année 2022, c'était extrêmement plaisant. Ben bah, écoute, je suis très très content. Euh... Et
0: puis merci à toi, mon Kev, là pour nous partager ce petit top 5. Ben bah ouais. Et très hâte de revenir pour enregistrer un petit épisode de retech Exactement. Le premier
1: de la nouvelle année. Exactement. Et ce sera ton film d'ailleurs le prochain mais euh, écoutez on se dit maintenant à très très vite pour parler de ce film et euh, je vais mettre un extrait de, de B.O. je ne sais pas encore lequel mais euh, voilà ce sera oh, Corice Pizza <rire> oui. euh, ce sera surprise merci à vous les auditeurs euh, à très bientôt bye
2: bye